0: Ja Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, mein Thema heute heißt der Versuchung widerstehen. Als Grundlage habe ich genommen die letzte Bitte des Vaterunsers, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist damit gemeint? Vor 50 Jahren haben die Christen in Deutschland im Vater unser gebetet, erlöse uns von dem Übel. Dann haben, hat eine theologische Kommission aus allen Kirchen, das abgeändert in die Übersetzung, erlöse uns von dem Bösen. Denn das steht wirklich im Neuen Testament genauso drin. Warum ist das geändert worden? Weil es heißt oder heißen kann, der Böse und das Böse. Beides ist gemeint. Und wenn man übersetzt, Erlösung von dem Übel, dann ist das eine unzulässige Verkürzung. Und wir wissen nicht mehr genau, was damit gemeint ist. Wir haben gerade gehört, die Geschichte von der Versuchung Jesu in der Wüste. Die gipfelt darin, dass der Versucher, sagt zu Jesus, ich will dir alles geben, die Weltherrschaft, wenn du niederfällst und mich anbetest. Wenn Jesus das getan hätte, hätte das bedeutet, dass Gewalt, Lüge, der Satan ist der Vater der Lüge in der Bibel, äh, Mord und der Tod das letzte Wort gehabt hätten. Ähm, Jesus hat das durchschaut und hat gesagt, du sollst Gott allein dienen und hat den Versucher weggeschickt. Aber der hat natürlich dann nicht von ihm abgelassen. Im Garten Gethsemane taucht er unsichtbar wieder auf. Es geht darum, wird Jesus seinen Weg in das Leiden nach dem Willen des Vaters gehen oder kann er das vermeiden? Und er sagt auch zu seinen drei Jüngern, die er mitgenommen hat, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Die sind reingefallen und eingeschlafen. Sie haben die Versuchung nicht ertragen, aber Jesus ist standhaft geblieben und er ist äh, Gottstreu geblieben. Er ist im Gehorsam den Weg gegangen, den Gott für ihn ausgesucht hatte. Nicht Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst, sagt er dabei. Und wenn er hätte da noch weglaufen können und die Herrscher hätten im Garten Gethsemane und die Herrscher hätten ihn nicht gefunden? Aber Jesus blieb und ließ sich festnehmen und er wusste, das ist sein Tod. Er wusste das von Anfang an schon, da in der Wüste war ihm das klar, dass der Versucher ihn umbringen lassen würde. Da war das Kreuz schon ganz deutlich vor seinen Augen. Ich mir jetzt bräuchten wir uns einen Text. Ist er nicht drauf? Jakobusbrief? Sonst muss ich ihn aus der Bibel vorlesen. Ich habe sie da liegen. dann werden wir uns nach alter Väterweise behelfen. Das ist äh, Jakobusbrief, Kapitel 1. Ja, dann lese ich es euch so vor. Das war die Epistel äh, zu diesem Evangelium von von der Versuchungsgeschichte. Also der Jakobus, das ist der Bruder Jesu, der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem, später ist er Märtyrer geworden, der schreibt an seine Gemeinde. Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen, Denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein. Es wird euch nichts mehr fehlen. Dann wird ein Stück ausgelassen. Glücklich der Mensch, der der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird er den Granz des Lebens erhalten. Der denen verheißen ist, die Gott lieben. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen... Ich werde von Gott in Versuchung geführt, denn Gott kann nicht in Versuchung kommen, Böses zu tun und er führt auch selbst niemand in Versuchung. Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten äh, Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben. Vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren damit wir gleichsam die Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Jetzt will ich zunächst einmal rein sprachlich erklären, was das ist mit Versuchung. Das ist oft nicht so ganz klar. Das ist nicht die Versuchung, ein Stück Zucker zu klauen oder einen Bonbon oder Schokolade zu essen und so weiter. Das ist natürlich lächerlich. <lacht> Sondern. Versuchung heißt, Gott absagen. Versucht werden heißt, in die Situation geführt zu werden. Das ist eine Erfahrung. Im griechischen Neuen Testament steht da das Wort für Versuchung, Perasmus. Wir kennen das Wort aus dem Lateinischen und äh, Deutschen. Da gibt es genau den gleichen indogermanischen Stamm des P, per oder Per, lateinisch. Das kommt vor in Experiri. Davon kommt äh, Experience im Englischen zum Beispiel oder äh, Experiment. Und im Deutschen ist das durch die Lautverschiebung, ist das PF geworden, Erfahrung. Es geht hier bei der äh, Versuchung um eine Erfahrung. Gott Gott will etwas in Erfahrung bringen. Wir erfahren etwas äh, und äh, wir erfahren auch uns selber dabei. Und deswegen ist das eine höchst interessante Sache, auch für uns. Es ist sehr schwierig, aber äh, wenn wir einmal drüber nachdenken, äh, können wir da ein Stück einsehen. Also Jakobus sagt hier, seid voll Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Äh, Jesus betet oder lehrt uns, beten führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist natürlich ein harter Satz, bei dem Jakobus, das war ein äh, starker, harter und gerechter Mann, er heißt nicht umsonst der Gerechte, äh, der hat äh, etwas gewusst äh, von der Härte der Versuchung, der Erprobung und er hat sie bestanden, indem er Märtyrer später geworden ist. Vielleicht haben wir das eben im Hinterkopf behalten. Natürlich wünschen wir nicht, ich denke, euch geht es so wie mir, in Versuchung geführt zu werden, unseren Glauben auf die Probe stellen zu lassen. Das ist eine sehr schwierige Sache. Aber. Jakobus macht uns Mut und sagt da, ihr könnt dabei eine wunderbare Erfahrung machen. Was ist diese Erfahrung? Wenn uns das Böse begegnet, darum geht es, wenn uns das Böse begegnet, können wir daran kaputt gehen. Das machen die normalen Menschen so, wir meistens ja mit ihnen auch, die keine Christen sind wir sagen, das macht mich kaputt. Wenn jemand schwer krank wird oder einen großen Verlust erleidet, oder so. da wird dann unser Glaube an Gott, an den guten Gott, auf die Probe gestellt. Und die, die Leute, die Gott nicht kennen, die sagen ja von vornherein, dass Gott kann nicht gut sein, entweder er ist grausam weil er das zulässt, dass ich krank werde, vielleicht, dass ich sterben muss oder so einen herben Verlust erleide äh, in meinem persönlichen Leben. Äh, Gott kann nicht gut sein. Äh, wir kennen das schon aus dem Alten Testament, nämlich aus der Hiob-Geschichte, aus dieser Rahmenerzählung im Buch Hiob. Der Hiob ist ein reicher Mann, ihr kennt ja die Geschichte und äh, der Teufel äh, und dient Gott in allem. Der, Teufel, der Satan kommt zu Gott, äh, so zu, wie zu einem Hofstaat und Gott fragt ihn, wo bist du gewesen, über die Erde gestreift? Hast du meinen treuen Knecht Hiob gesehen? Sagt der Satan, natürlich. Äh, ich, äh, der kann leicht treu sein, denn du hast ihn stinkreich gemacht. Wer so viel hat wie du, äh, der Der muss ja eigentlich fromm sein. Aber wenn man ihm alles nehmen würde, dann wird er dir absagen, sagt der Satan. Und Gott gibt ihm die Erlaubnis, ihm alles zu nehmen, um den Hiob auf die Probe zu stellen. Wird er Gott wirklich absagen? Job sagt, der Herr hat es gegeben, kriegt alles abgenommen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und dann kommt die nächste Runde. Sagt, es gibt, sagt der Satan, der bei Gott wieder erscheint, man kann jemand alles nehmen, aber wenn man seine Gesundheit nimmt, dann äh, bricht er zusammen. Und Gott sagt, du darfst ihm auch seine Gesundheit nehmen, aber du darfst ihn nicht umbringen. Und äh, das geschieht dann auch, Äh, Hiob wird krank, er er kriegt den Aussatz, er sitzt in der Arsch, er kratzt sich seine äh, äh, Wunden und seine Frau sagt zu ihm, sage Gott ab und stirb. Das ist die gängige Reaktion der Menschen. Äh, Wenn es Gott gibt, dann sag ihm ab. Haben nichts mehr mit ihm zu tun und mach Schluss mit deinem Leben. Das ist die Versuchung zum Selbstmord. Und seine Freunde, die sagen was anderes, die sagen, du musst irgendwo eine Schuld auf dich geladen haben. Aber Hiob weiß davon nichts und er streitet sich mit ihnen lange herum und akzeptiert diesen Vorwurf auch nicht. Aber das ist auch ein typischer Gedanke, wenn man in schweres Leid geführt wird. Was was habe ich verschuldet? Was habe ich gemacht? Wofür werde ich bestraft? Und äh, wenn man den Gedanken der Versuchung kennt äh, oder die, die Möglichkeit der Versuchung, dann kann man das ganz einfach wegweisen und sagen... Das stimmt nicht, ich werde nicht bestraft. Da ist was anderes im Hintergrund im Gang. Der Hiob äh, kannte äh, noch nicht die Verheißung des ewigen Lebens. äh, Aber er wird von Gott wiederhergestellt. Ja, aber bei Jesus ist es äh, jetzt schon anders. Er weiß, dass er in das Leid, in den Tod hineingeführt wird und es kann auch uns treffen. Irgendwann werden wir ja alle sterben, aber es kommt darauf an, wie wir sterben, ob wir das mit Hoffnung tun oder in Verzweiflung. Wenn man, sagen wir mal, diesen ersten Gedanken, die sich automatisch einstellen im menschlichen Leben. Es gibt keinen Gott oder Gott ist nicht gut, dann will ich mit mit ihm nichts zu tun haben. Und das ist das Ende, es ist Schluss, es gibt keine Hoffnung mehr. Wenn man das denkt, ist das eigentlich unmenschlich. Das haben alle Leute im Gefühl, dass kann man eigentlich nicht wirklich akzeptieren. Äh, Sondern, das ist aber genau das, was der Versucher auch erreichen will. Der der erscheint nicht als Person, sondern er erscheint als Gedanken. Der sagt es, die Welt ist schlecht, schau, dass du äh, irgendwo eine Nische findest oder dass du so viel Macht an dich raffen kannst, dass du über andere bestimmen kannst äh, und im Übrigen mach, was du willst. Das ist aber, eigentlich kann man das überhaupt nicht akzeptieren und Wenn man aber weiß, dass, Versuchung, dass das Böse vom Versucher kommt und eine Versuchung ist, kann man anders damit umgehen. Dann weiß man auch, es wird weitergehen. Es ist eine Lüge des Bösen, wenn er uns sagt, es ist alles aus. Es ist eine schlimme Lüge, die macht uns fertig Und sie demoralisiert uns auch. Wir kämpfen nicht mehr dagegen an, sondern wir geben auf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Gedanken der Versuchung, der in der neueren Zeit oder in unserem Land äh, ziemlich verschwunden ist, dass wir wieder den einmal neu ins Auge fassen und darüber nachdenken. es gibt ja immer mehr Leute, die zu den Psychiatern gehen müssen, die mit ihrem Leben gar nicht mehr zurechtkommen. Und wenn man dem Versucher auf den Leim geht und sagt, und selber denkt, es ist alles aus, ich habe verloren, mein Leben hat keinen Sinn mehr, dann hat man wirklich verloren. Und deswegen darf man dem Versucher nicht recht geben. Jetzt heißt es im Jakobusbrief weiter, ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu einem vollendeten Werk führen. Denn so werdet ihr vollendet und äh, untadelig sein und es wird euch nichts fehlen. Glücklich der Mensch, der, die Versuchung, äh, der der Versuchung widerfährt, denn er ist bewährt. Er wird den Kranz des Lebens erhalten. Natürlich kann man jetzt hergehen und fragen, warum äh, lässt Gott überhaupt Versuchung zu? Wäre es nicht viel besser, er würde das von uns fernhalten? Ähm, die Versuchung taucht ja schon in der Sündenfallgeschichte auf, in Form der Schlange, dann im Buch Hiob, dann bei Jesus und so weiter. Es geht also durch, durch die ganze Bibel. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Äh, und äh, warum. Äh, Lässt Gott das Böse überhaupt zu? Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Äh, manche beantworten sie so, ich mache euch jetzt einen Vorschlag, äh, wie ihr damit umgehen könnt. Ich habe einmal einen äh, wackeren Familienvater kennengelernt. Der hat sehr gut für seine Familie gesorgt. Er hatte viele Kinder und er hat gesagt, sein Standpunkt war, ich bin euer Vater, ich sorge für euch und ihr müsst machen, was ich will. Ich glaube, äh, ich glaube das wäre uns nicht recht, so einen Vater zu haben. Äh, über mich hat er sich äh, dann mal bei seiner Frau beschwert und hat gesagt, die Fekare seien zu frech weil ich ihm widersprochen, gewagt habe, zu widersprechen an einem Punkt. Sonst haben wir ein gutes Verhältnis gehabt, aber da hat er das so, so empfunden. Und wahrscheinlich hat er es mit seinen Kindern auch so gemacht. Ich habe also darauf geachtet, dass ich äh, mit meinen Kindern etwas anders umgegangen bin. Ich äh, bin der Meinung, und ich denke, ihr, denkt auch, äh, ihr meint das auch, äh, jeder Mensch braucht seine Freiheit und sonst ist er nicht glücklich. Es ist auch keine Liebe zwischen Menschen möglich, wenn nicht ein Raum der Freiheit gegeben wird. Dass man sich so oder so entscheiden kann. Um Liebe kann man nur werben. Um Gott will geliebt werden und deswegen gibt er uns die Freiheit und deswegen ja, ist es irgendwo notwendig, dass es auch das Böse gibt, dass man sich anders entscheidet. Wenn Gott jetzt alles perfekt gemacht hätte, dann würden wir leben wie die Ameisen oder irgendwelche Tiere, die durch ihre Triebe gesteuert werden. Und Gott will das nicht. Gott will kein Patriarch sein. so wie der Putin oder der Herr Erdogan, die denken, ihre Völker sollen gefälligst dankbar sein, dass sie ihnen ein wirtschaftlich einigermaßen abgesichertes Leben erlauben und bestimmen wollen sie aber allein, was in diesem Land zu geschehen hat. Und das, die Leute wollen das heute nicht mehr. Und sie haben Recht, sich dagegen aufzulehnen und, und uh, unzufrieden und unglücklich zu sein. Und ich denke, Gott möchte uns als Personen haben, nicht als Automaten oder gesteuerte Lebewesen. Und deswegen denke ich, ist es notwendig, dass dass er das zulässt, dass es Versuchungen gibt. Und das ist für uns ganz schön hart manchmal. Aber sonst wären wir, denke ich, weniger, als, äh, äh, als wir sind. Gott möchte uns wirklich und das ist die... Die Verheißung, er möchte uns wirklich äh, als Personen in seine Gemeinschaft ziehen. Und im ewigen Leben, denke ich, wird das so sein, da werden wir so begeistert von Gott sein, weil wir dann alles wissen, dass wir überhaupt nicht mehr auf den Gedanken kommen, irgendetwas anderes zu tun, als ihm zu gefallen. So wie vielleicht ein verliebtes Ehepaar oder Brautpaar oder was, äh, sich äh, daran freuen, immer das tun zu können, was der andere sich wünscht. Und dabei nicht unglücklich zu sein, sondern im Gegenteil. Ich denke, das ist ein, ein wunderbarer Gedanke. Und deswegen können wir mit, mit der Versuchung auch irgendwo leben. Jakobus sagt nun, lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Geschwister, Jede gute und jedes gute und vollkommene Geschenk kommt von oben, von dem Vater der Gestirne, bei dem keine Veränderung und Verfinsterung ist. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gleichsam die Erstlingsfrucht seiner Schöpfung werden. Das ist es. Bei Gott gibt es keine Veränderung. Er bleibt, wie er ist. Er bleibt der gute Gott. Er ist in allem gut. Und wir dürfen uns darauf verlassen, auch wenn es nicht immer mit unserer gegenwärtigen Erfahrung übereinstimmt. Und dann denke ich daran, wenn wir das begriffen haben, dann können wir wachsen. Und weil Gott haben will, dass wir wachsen, dass wir nicht wie Babys sein sollen oder Kleinkinder, sondern einen eigenen eigene Personen werden, Deswegen muss er uns manchmal einem Stress aussetzen. Ihr könnt euch auch vorstellen, Gott ist sozusagen auch wie ein Vater und wie ein Trainer. Der Trainer sagt zu seinem Schützling, du musst dich anstrengen, sonst kannst du nicht gewinnen. Und dann kommt irgendeiner dahergelaufen und sagt, der Trainer will dich kaputt machen, der meint es gar nicht zu gut. Übrigens, das ist fast unmöglich, dass du siegen wirst. Lass es lieber sein, dann hast du ein viel bequemeres Leben und so weiter. Gott trainiert uns durch die Dinge, die uns im Leben begegnen. Und wenn man das akzeptieren kann, und darum muss man beten, dann kann man sein Leben auch anders leben. Und dann haut einen die Versuchung nicht immer um. Und das ist die gute Erfahrung, von der hier gesprochen ist. Ich denke, man muss nicht so fürchterlich Angst haben vor dem, was kommt. Denn der Apostel Paulus, der sagt im 1. Korintherbrief Kapitel 10, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft versucht werdet. Er wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen, sodass ihr bestehen könnt. Darum geht es, dass wir das Vertrauen haben können. Es geht immer weiter. Am Ende wird Gott Gottes Herrlichkeit siegen und wir werden sein Licht sehen, auch wenn wir teilweise hier durch ein Stück Finsternis, durch Tunnels hindurch müssen. Manchmal erlebt man es hier schon, dass das, was man für negativ gehalten hat, gar nicht so negativ war. Und wir dürfen die Zuversicht hier mitnehmen und darum geht es, dass Gott immer bei uns bleiben wird. Er ist unser Vater, er will kein Patriarch sein. Wir sollen äh, frei sein und ihn lieben können, weil wir seine Liebe erfahren haben. Und Jesus ist für uns durch dieses Leiden gegangen äh, Auch diejenigen, die in einer Versuchung stolpern, wie seine Jünger hier im Gethsemane, die werden deswegen nicht weggeschickt, sondern immer wieder angenommen. Und das, denke ich, ist eine gute Botschaft. Dabei dürfen wir bleiben. Und überhaupt jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, das Abendmahl äh, ist das Mahl derjenigen, die unterwegs sind. Und es zeigt aber auf das große Abendmahl, das im Himmel auf uns wartet, wenn wir da sind. Und wir werden uns dort nicht mehr äh, beklagen, sondern wir werden voll einverstanden sein, denke ich, mit dem, wie die Welt abgelaufen ist. Amen. Ich bete noch mit euch. Herr Jesus Christus, du bist durch die Versuchung gegangen, du bist gehorsam geblieben und du hast für uns den Frieden geschaffen und wir sehen das Angesicht des Vaters auf deinem Gesicht, der uns bedingungslos liebt. Und wir bitten dich, dass du uns stark machst durch alles, was uns begegnet, dass wir dem bösen Widerstand leisten und nicht auf die Lügen hereinfallen, dass alles aus sei und alles verloren, sondern dass du da bist und am Schluss Recht behältst und wir dich in einer der großen Schar der Erlösten ewiglich preisen werden. Amen.